0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema: Verblüffende performance steigerung beim Drehen von Stahl. Wir sprechen über die neuen ISOP-Drehsorten, die eine Leistungssteigerung von bis zu 20% versprechen. Im Vordergrund steht aber der Entwicklungsprozess. Wie entstehen solche WSPs? Woher kommt die Idee? Welche Entwicklungsschritte gibt es überhaupt? Wann wird getestet? Welche Entwicklungsschleifen werden gedreht? Auf welches Substrat kommt es eigentlich an? Und welche Rolle spielt die Beschichtung? Und so weiter und so fort. Außerdem möchten wir noch ein paar wichtige Tipps und Tricks beim Drehen verraten. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, den Produktmanager Drehen bei Ceratizid, Stefan Kahn. Und euch, wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Stefan. Prima, dass es heute geklappt hat und du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Sag mal, wie stehst du eigentlich zum Thema Podcast? Hörst du selber regelmäßig Podcast?
1: Ja, servus, Harris. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich stehe zu den Podcasts eigentlich sehr positiv. Ich höre selber zwei Podcasts.
0: Was hörst du gerne? Was für eine Richtung?
1: Ähm, eher mehr so Comedy oder so Gilex, ähm, kann man sagen. Also, mein Favorit ist Gemischtes Hack von Felix Lobrecht, den vielleicht ein oder andere kennt. Ja. Ja und, und Tommy
0: Schmidt, ganz genau. Die sind ja. ja auch wirklich sehr erfolgreich, muss man sagen. Aber die besprechen auch eher so Boulevardthemen. Ne? Ja, genau.
1: Also da geht es wirklich um alles Mögliche. Sei es, wie man sich im Supermarkt verhält oder auch zwischendurch mal über Politik. Wirklich eigentlich alles dabei.
0: Ja, und dann wollen wir die beiden auch mal an der Stelle recht herzlich grüßen, falls die überhaupt unseren Zerspanungspodcast hören. <lacht> Was glaubst du? Tun die das? Ich
1: glaube eher nicht, weil Zersparen ist doch ein bisschen <lacht> ganz ja, ist, ist speziell und ja da muss man eben in der Materie drin sein, damit man sich für sowas interessiert, meiner Meinung nach.
0: Aber wenn wir irgendwann die gleichen Abrufzahlen haben, dann freuen wir uns natürlich ja, klar. mit unserem Ceratizid Innovation Podcast. Bei uns ist es eher ein Corporate Podcast und wir wollen heute im Speziellen explizit über das Thema Drehen sprechen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Stefan, starten wir mit unserer ersten beliebten Rubrik. A oder B? Ja, ganz genau. Die Rubrik heißt A-B-Fragen. Kennst du wahrscheinlich schon aus unserem Podcast. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast vielleicht schon mal einen der 33 gehört.
1: Ja klar, habe ich immer den schon gehört. Auf Dienstreise ist es immer eine gute Möglichkeit, um Zeitdor zu schlagen auf der Autobahn. Hundertprozentig.
0: Dafür ist er ja auch da. Ich gebe dir gleich Auswahlmöglichkeiten, immer A oder B. Angenommen, ich würde jetzt fragen, Strand oder Berge? Was würdest du nehmen? Ich würde die Berge nehmen,
1: weil ich ja in die Berge groß geworden bin. Und ja, ist einfach schön, wenn man von oben runter schauen kann.
0: Okay, dann starten wir jetzt mit unseren zehn AB-Fragen. Erste Frage. Beschichtet oder unbeschichtet? Beschichtet. Gibt es einen Grund? Ja, es ist einfach ein Zusatz, noch,
1: mit dem man noch ja, bessere Performance rausholen kann. PS.
0: Oder sind es bei dir die Pedale? Mm, gute Frage. Ich würde eher
1: die Pedale nehmen, weil ich doch ab und zu mal Mountainbiking gehe.
0: Wunderbar. Drehen oder fräsen? Ganz klar drehen.
1: Also ihr als Produktmanager drehen. Da gibt es keine zweite Wahl. Natürlich. Stahl oder Guss? Stahl. Weil Guss ist ja immer eine Dreckerei beim Bearbeiten oder Zerspannen.
0: Ein Anruf oder lieber schnell eine WhatsApp? Auf der Arbeit lieber ein Anruf, privat lieber WhatsApp. Halter oder Platte? Mm, Platte. Drehmaschine oder das Bearbeitungszentrum? Klassische Drehmaschine, würde ich sagen. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Bier oder Whisky?
1: Mm, schwierig. In der Vergangenheit eher Bier, mittlerweile eher Whisky, muss ich sagen. Man wird ja doch Aha. reifer im Alter.
0: Ja, okay, da sprechen wir später noch drüber. Und die letzte Frage, konventionell oder innovativ? Innovativ. Was spricht eigentlich für die Innovation,
1: Stefan? Ja, es ist immer wieder was Neues, wo man noch nie gesehen hat dabei. Es entwickelt sich alles weiter, auch wenn es jetzt vielleicht gerade aufs Drehen bezogen nicht immer große Schritte sind, aber es ist doch immer was Neues dabei und das macht es Ganze spannend, dass man
0: immer ständig dazulernen kann. Dann sage ich erstmal danke für den ersten Einblick. Und eine Sache ist uns noch ganz besonders wichtig. Wir haben vor kurzem unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify ins Leben gerufen. Und jeder Gast im Podcast darf einen Song beisteuern. Und wir hätten gerne gewusst, welchen Song du denn auf die Playlist packen möchtest. Hm, das ist eine sehr gute Frage,
1: weil ich doch eigentlich alles querbeet von Musik höre. Aber wenn ich mal so auf die, äh, schnell nachdenke, würde ich den Song Tennessee Whiskey vom
0: Chris Stapleton auswählen. Das werden vielleicht nicht viele kennen. Ich kenne Chris Stapleton. Ich glaube, der ist so im Bereich Country, neuere Country-Musik. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, ja. Also für mich hört sich das so ein bisschen so folkig an.
1: Ja. Schöne Stimme, kann man empfehlen. Schöne Stimme, schöne Melodie und vor allem super zum Entspannen,
0: finde ich. Ja, okay. Also, wir packen Tennessee Whiskey von Chris Stapleton auf die Ceratizid Innovation Playlist. Und dann haben wir jetzt auch schon wieder einen weiteren Song. Denn dreimal darfst du raten, Stefan, welcher Song wurde als erstes auf die Playlist gesetzt und von wem? Ja, unser Ceratizid-Song natürlich. Von Dr. Uwe Schleinkofer. Der ruht jetzt da auf Platz 1, ist aber auch ein toller Song. Sollten unsere ZuhörerInnen auf jeden Fall mal reinhören. Und kein Ceratizid Innovation Podcast ohne eine schöne Schätzfrage. Jetzt bist du gespannt, weil die haben wir dir im Vorfeld nicht verraten, Stefan. Wir hätten gerne gewusst, wir reden ja über das Thema oder sprechen über das Thema Drehen, wie oft dreht sich ein großes Windrad mit drei Megawatt, es gibt ja unterschiedliche 1, 2 und 3 Megawatt, aber ich spreche schon von dem großen Windrad, in einer Minute maximal. Und die Auflösung dazu, zu unserer Schätzfrage, gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Hast du denn so eine Idee vielleicht, dass wir unseren ZuhörerInnen so ein bisschen einen Tipp geben können? Sag doch mal, größer oder kleiner 50? Hm, äh, ich vermute kleiner 50. Und mehr verraten wir nicht. Ich sage, die Vermutung ist nicht ganz schlecht. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber die genaue Zahl gibt es dann am Ende. Ja, mein lieber Stefan, wir wollen heute über die Entstehung von neuen Wendeschneidplatten zum Drehen sprechen, haben wir ja im Vorfeld schon gesagt. Ab welchem Zeitpunkt wird denn eine Werkzeugweiterentwicklung überhaupt erforderlich? Weil wenn das Werkzeug einmal funktioniert, never change a running system, oder?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte natürlich. Aber never change a running system, das Running System ist ja auch nur, das, das rennt ja nur so lange, solange es natürlich wettbewerbsfähig oder gut ist. Und gerade an dem Punkt setzen unsere Vertriebsmitarbeiter an und sagen, ja, jetzt ist da unser Konkurrent gekommen und hat was Neues, was Besseres drauf und wir sind jetzt beim Kunden rausgeflogen zum Beispiel. Und davon spricht man eigentlich dann von dem Produktlebenszyklus, also vom Ende des Produktlebenszyklus. Und genau da ist eigentlich der Zeitpunkt, dass es wieder neu entwickelt werden sollte,
0: abgetätet wird, verbessert wird in die Richtung. Und es werden natürlich an diese Produkte immer neue Anforderungen gestellt. Das heißt wahrscheinlich auch intrinsisch motiviert. Das heißt also auch ihr als Ceratizid habt sicherlich Ideen, wie die Produkte besser funktionieren könnten. Aber auch der Kunde hat Anforderungen. Wer treibt dann am Ende diese Anforderungen voran? Maßgeblich.
1: Also maßgeblich vorantreiben macht solche An oder tut solche Anforderungen in der Produktmanager. Natürlich in großer Unterstützung von der Entwicklung, weil die sind ja auch immer gewillt, dass ihr Produkt, das sie neu erfunden haben, gut ankommt. Die wollen immer Feedback dazu haben. Und im weiteren Sinne dann natürlich auch unsere Anwendungstechnik und unsere Vertriebsmitarbeiter, die das Produkt ja verkaufen wollen, Geld verdienen damit wollen. Das geht sehr schlussendlich.
0: Ja, und bis so ein Produkt dann auf den Markt kommt, müssen wahrscheinlich viele Tests durchlaufen werden. Welche Prozesse müssen solche Neu- und oder beziehungsweise Weiterentwicklung überhaupt durchlaufen? Kannst du uns da mal so Schritt für Schritt mitnehmen? Also ihr habt eine Idee, ihr habt eine Idee für das Produkt. Wie geht das los, bis das letztendlich dann beim Kunden landet und auch im Einsatz ist?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Ähm, das ist eigentlich ein ganz spannender Prozess. Weil es kommt natürlich immer auf das Produkt ein bisschen darauf an, wo man denn ansetzt, wo man anfängt. Grundsätzlich geht sowas immer los in der Entwicklung. Da schaut man mal, ob das überhaupt grundsätzlich möglich ist. Prüft die Machbarkeit, macht eine Patentrecherche, damit man da nicht irgendwie in verbotene Zonen reinfällt mit der Weiterentwicklung.
0: Da darf ich nochmal ganz kurz reingrätschen, denn wir haben ja auch schon zum Thema Patentrechten eine schöne Podcast-Episode. Ja, da kann man gerne einmal reinhören, denn das ist gar nicht so einfach, ähm, herauszufinden, ob diese Erfindung oder diese Optimierung überhaupt schon auf dem Markt ist. Ich glaube, dass Stefan, entscheidet man ja nicht in einer Woche, sondern da gehen ja Monate, vielleicht sogar Jahre ins Land, oder?
1: Ja, das kann sehr lange dauern. Also es gibt ja Millionen von Patente, gerade im technischen Bereich sind ja die Unterschiede ganz klein im Detail und es kann recht viel Zeit in Anspruch nehmen, ja.
0: Okay, und dann bekommt ihr von der Patentrechtsabteilung sozusagen ein Go. Und wie geht es dann weiter? Genau, ja.
1: Es geht dann weiter mit Grundsatzversuche. Also man prüft natürlich auch, ob die Produkte dann in der Praxis funktionieren, testet die auf Maschinen, auf verschiedenen Anwendungen und wenn die Entwicklung des Produkts fertig oder als gut befindet, dann kommen sie auf mich als Produktmanager zu und übergeben mir das Produkt. Im Produktmanagement nehmen wir eben dann das Produkt, bekommen die detaillierten Infos von der Entwicklung gesagt, die wir natürlich dann auch weitertragen sollen, machen um das Produkt dann ein Programm, ein Portfolio wir legen eben fest, gerade bei Wendeplatten kann ja das in die Hunderte gehen. Was wird denn benötigt? Verschiedene Größen, verschiedene Formen, verschiedene Radien und Spanbrecher. Also da gibt es ja alles Mögliche, was man da unterscheiden kann. Ähm, legen eben da das Startprogramm
0: fest, das Pricing, also machen die Preise dafür. Also wir hören jetzt schon, es dauert seine Zeit. Es gibt viele, viele Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Aber jetzt hast du auch gerade schon Pricing gesagt. Entscheidet man das in einer solch frühen Phase schon, wie so ein Produkt eingepreist wird?
1: Ja klar, weil der nächste Schritt wäre dann eben die Artikelanlage, das Einpflegen ins System und da gehören auch natürlich die Preise dazu, die Rabattstrukturen. Es gibt ja interne und Listenpreise, also da gibt es eine Menge Details eigentlich, die festgelegt werden müssen.
0: Und wie geht es dann weiter? Dann müssen die Artikel wahrscheinlich erstmal angelegt werden, oder? Ja genau,
1: also da gibt es dann ein Team für uns, die die ganzen Details in unser SAP-System einpflegt, damit das alles natürlich schön hinterlegt ist, schön abrufbar ist. Und alles seine Ordnung hat. Und sobald das geschehen ist, oder beziehungsweise während das geschieht, suchen wir uns Kunden raus, die bereit sind, für uns Tests zu machen oder die mit uns Tests machen, besser gesagt. Es ist immer sehr schön, wenn man da einen engen Kundenkontakt hat oder pflegt, weil dann einfach ehrliche Meinungen und Feedbacks da wieder zurückgemeldet werden, mit denen wir uns immer stetig verbessern können.
0: Okay, das heißt also, das Produkt ist an dem Punkt schon fertig und einsatzbereit. Und bestimmte Kunden dürfen das dann erstmal testen, um euch Feedback zu geben, was vielleicht noch optimiert werden müsste. Ja genau,
1: also eigentlich gar nicht so, was optimiert werden müsste. Klar kommt es auch vor, aber man versucht immer bei Wendeplatten, zumindest beim Drehen, den Einsatzbereich dafür zu finden. Weil es gibt ja unendlich verschiedene Materialien und Bearbeitungen und ja was auch immer. Und genau, äh, da findet man halt so die... Ja, wie soll ich sagen, die bestmögliche Anwendung dafür, wo sie eben super funktioniert, das versuchen wir uns dann zu dokumentieren.
0: Sag mal, an dem Zeitpunkt seid ihr dann schon so optimistisch, dass das Lager schon bis zur Decke voll ist mit diesen Produkten? Oder wie überlegt man sich, welche Stückzahl man dann überhaupt davon braucht?
1: Das ist schon immer so eine heikle Sache. Also natürlich warten wir so die ersten Feedbacks von unseren Kundenversuchen ab, damit wir das ein bisschen besser einschätzen können. Weil so eine Lagererstbestickung, gerade bei so einem riesen Programm, jetzt wie wir es mit dem ISOP, mit der Einsatzerkennung gemacht haben, ist natürlich nicht so billig. Und da orientieren wir uns halt oft an ja, referenzierbaren äh, Produkten, die halt schon in der Vergangenheit verkauft worden sind. Oder eben auch die Einschätzung von Vertrieb und Produktmanagement-
0: welche Mengen wir uns da zur Erstbestückung aufs Lager legen. Und wer entscheidet dann, wann der Marktstart ist? Irgendwann ist ja der Startschuss und dann seid ihr wahrscheinlich schon alle sehr neugierig, wie das Produkt so startet. Wer ist derjenige, der sagt, let's go, die Dinge kommen jetzt in Katalog, Online-Shop und so weiter und so fort?
1: Also das mit Marktstart, man macht ja für so ein Produkt, macht man ja Projektplanung davor. Also wenn ihr das übergeben bekommt vor Entwicklung, dann stelle ich mir schon ungefähr vor, wann sollen das an Macht gehen, wann machen wir was und da legt man sich meistens schon fest.
0: Und nach diesen ganzen Punkten, die wir gerade besprochen haben, Stefan, muss so ein Werkzeug sicherlich auch verschiedene typische Kriterien erfüllen, damit es überhaupt eingeführt werden kann. Welche Kriterien sind das beispielhaft?
1: Ja, Kriterien ist vielleicht jetzt gerade das optimale Wort dafür, aber es braucht ja immer ein Kunden, ein Abnehmer, der sowas verwenden kann. Also die Nachfrage muss natürlich gegeben sein, das ist die Grundvoraussetzung. Ansonsten das Produkt, bis es auf dem Markt oder dass es am Markt präsent sein kann, muss es natürlich wettbewerbsfähig sein. Dazu gehört einfach die Performance. Ja, wie lange hält denn das Werkzeug durch? Macht es Probleme mit Späne oder so weiter. Der Preis muss stimmen und auch das Programm drumherum, dass man die Auswahl hat, das muss auch stimmen sind so die Kriterien dafür.
0: Und wir haben es ja gerade schon kurz angeteast. Stefan, wir sprechen über die neuen isop Wendeschneidplatten, die eingeführt wurden. Erklär uns mal, was ist so besonders an diesen isop Wendeschneidplatten?
1: Also ISOP, für die, die es nicht kennen, ist ja die Materialgruppe Stähle. Da fallen ja wirklich viele Materialien rein. Das ist ja die größte Gruppe im Zerspannungsmarkt. Und unsere neuen Sorten sind darauf eigentlich sehr gut abgestimmt. Also man kann sagen, speziell für die Materialgruppe Stähle entwickelt, ist vielleicht nicht ganz richtig, weil eben die Materialgruppe so viele Nischen und alles Mögliche bereitstellen kann. Aber wir haben eben versucht, auch über unsere Programmdefinition, machen wir das immer so, dass wir da drei Sorten zur Verfügung stellen: eine verschleißfähig, eine C und eine so für die allgemeine Bearbeitung, damit man einfach den Großteil der, der Anwendungen im Stahlbereich erschlagen können. Und dazu kommen noch unsere Spanbrecher. Da haben wir auch immer drei Grundspannbrecher, kann man so sagen, die eben für feine, mittlere und grobe Bearbeitung eine ja, gute Bearbeitungsmöglichkeit
0: darstellen sollen. Genau. Und ich habe auch gelesen, dass diese Platten über eine Einsatzerkennung verfügen. Was ist das genau, eine Einsatzerkennung? Also Einsatzerkennung ist eine gute
1: Frage. kann man sich jetzt so nicht viel darunter vorstellen. Im Prinzip ist die Einsatzkennung eine, also eine Beschichtungsdeckschicht auf unseren Wendeplatten, die dafür sorgen soll, damit der Verschleiß oder besser identifiziert werden kann. Und vor allem gerade jetzt bei großen Produktionshallen, wo der Maschinenbediener vielleicht jetzt nicht so das beste Licht hat, ob die Schneidkante bereits im Einsatz war oder nicht. Weil da ist ja auch ja, viel Potenzial wird da weggeworfen bei unseren Kunden. Weil so eine Wendeschneidplatte kann man ja je nach Form öfters drehen. Und mhm. dort gehen oftmals nicht benutzte Schneiden in den Müllkübel. Und das wird dadurch eben vorgebeut.
0: Okay, also stelle ich mir das vor wie so ein Indikator an der Wendeschneidplatte. Und der Vorteil ist, dass ich weiß, habe ich die überhaupt schon benutzt oder nicht? Genau, ja.
1: Also die goldene Schicht auf der Umfangsseite der Wendeplatte dient einfach dazu, dass man auf einen Blick sieht, hey, da ist die goldene Schicht ein bisschen abgenutzt, die war schon im Einsatz. Oder da ist nur noch Gold drauf, die ist noch neu.
0: Stefan, jetzt hast du gerade gesagt, eine goldene Beschichtung klingt für mich erstmal sehr interessant. Aber was mich ganz besonders interessiert, wie es technisch überhaupt möglich ist, eine solche Schicht auf die Wendeschneidplatte aufzutragen. Meinst du, wir sollten vielleicht da einfach mal den Christoph Zettel anrufen, weil der kennt sich, glaube ich, mit diesen Beschichtungen besonders gut aus. Der war nämlich auch schon mal im Podcast.
1: Also, wenn es uns wer beantworten kann, dann ist unser Beschichtungsguru oder Christoph natürlich.
0: Okay, und das ist der richtige Kandidat für unsere nächste Rubrik.
1: Der spontane Anruf
0: Hallo, Harris. Überraschung. Hallo, Christoph. Hier ist der Harris vom Ceratizid Innovation Podcast, ich habe dich jetzt einfach spontan angerufen. Wo störe ich dich?
2: Ja, du hast mir gerade auf dem Weg Richtung Balzheim erwischt, weil wir mit unseren Beschichtungskollegen für die vollhardmetallwerkzeuge das nächste Meeting heute am Abend und morgen haben und unsere Beschichtungsversuche mittlerweile in Balzheim auch, um ein bisschen außerhalb von heute durchführen, um da dazuzulernen.
0: Hättest du denn vielleicht fünf Minuten für uns Zeit?
2: Selbstverständlich.
0: Wir haben nämlich eine knifflige Frage. Ich sitze hier mit Stefan Karl im Podcast und wir sprechen gerade über die neuen iso -P wendeschneidplatten und die haben ja, hat er mir erzählt, Einsatzerkennung. Und da haben wir uns gefragt, wie diese Einsatzerkennung eigentlich auf die Platten draufkommt. Kannst du uns das kurz erläutern? Selbstverständlich.
2: Das ist, wie wir schon früher mal erzählt haben, ein Beschichtungsprozess über chemische Gasphasenabscheidung, also CVD bei ungefähr 1000 Grad. Da wird der Schichtaufbau mit Titanitrit, Titancarbonitrit, Aluminiumoxidschicht gemacht und das neue Goldene Aussehen kommt eben von der Titanitritech-Schicht, die oben drauf kommt und durch unsere ganzen Nachbehandlungsprozesse wird der Teil der Schicht wieder abgetragen und das ergibt eben die schwarz-gelbe Optik, wie ihr sie schön im Marketingflyer sehen könnt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Einsatzerkennung ist Goldfarben. Hat das einen ganz bestimmten Grund oder könnte man die jetzt auch in einer anderen Farbe machen, jetzt rot oder grün?
2: Ja, prinzipiell kann man das in verschiedene Farben machen. Die Schwierigkeit beim CVD-Prozess ist, ich braucht verschiedene Stoffe, die bei der hohen Temperatur zu harten Schichten reagieren. Titanitrit hat eine ausgezeichnete Härte und wird deshalb sehr gerne gewählt, weil einfach die, die goldene Farbe sehr edel wirkt und ein tolles Erscheinungsbild hat. Es sind natürlich andere Farben wie Silber oder teilweise auch rötliche Sachen, die werden regelmäßig gefragt, prinzipiell möglich. Aber du brauchst immer etwas, das in dem Temperaturbereich zu, ich sag mal, vernünftige Zeiten und Qualitäten herstellbar ist. Und da ist die Tanitrit eigentlich eine hervorragende Sache.
0: Ist das denn so, dass jetzt auch andere Wendeschneidplatten mit dieser Einsatzerkennung ausgestattet werden? Also auf das komplette Produktportfolio von Ceratizid? Ja, wir haben schon einmal darüber
2: nachgedacht, wie wir das jetzt weiter ausbauen können. Das geht natürlich nur Schritt für Schritt in Abstimmung mit dem Produktmanagement. Und wir haben schon mit den ersten Folgeteil eingeleitet und dann beispielsweise bei unserer Echo card sorten für die Multifunktionswerkzeuge dabei, das Ganze weiter auszurollen.
0: Also, wir dürfen gespannt bleiben. Ich sage Dankeschön, Christoph, für diese Einblicke. Möchte ich auch gar nicht noch länger aufhalten. Aber wenn wir noch mal eine Frage haben zum Thema Beschichtung, dürfen wir dich nochmal anrufen oder vielleicht sogar in eine neue Podcast-Episode einladen? Aber sehr gerne. Das rote Telefon steht jederzeit bereit. Okay, dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christoph. Dankeschön, ciao. Okay, Stefan, ich glaube, jetzt sind wir wieder etwas schlauer. Christoph kann das natürlich in der Tiefe sehr schön erklären. Bist du damit d'accord? Ich denke schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Christoph erklärt das immer sehr detailliert. Ist vielleicht nicht immer einfach zu verstehen, aber eben technisch perfekt.
0: Dann lass uns doch jetzt mal vielleicht auf die Schnittparameter zu sprechen kommen, die es in der Drehbearbeitung von Stahl gibt. Wie sieht es da aus?
1: Also Schnittparameter ist ja ein umfangreiches Wort, kann ich mal sagen. In der Drehbearbeitung ja, kommt es eigentlich immer auf drei Grundparameter an, kann ich sagen. Das ist einmal die Schnittgeschwindigkeit, die hängt natürlich ab vom Material und von der Anwendung, wie schnell man eben das Bauteil sich drehen lassen kann. Da möchte ich vielleicht auch erwähnen, dass unsere neuen isop sorten sehr gut funktionieren bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Und gerade da zeichnen sie sich aus. Der zweite Wert ist der Vorschub. Der ist je nach Blendeplattengeometrie zu wählen. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Platz ist denn zwischen Schneidkante und Spannbrecher. Wie viel Material hat da Platz? Und da kann man dann die Geschwindigkeit wählen. Und das dritte wäre die Schnitttiefe. Das ist auch abhängig von der Geometrie und von der Stabilität der Wendeschneidplatte. Natürlich umso mehr Material ich abtrage, umso besser muss die Wenderschneidplatte halten. Und wie sieht es mit der Kühlung aus bei der Wendeschneidplatte? Die Kühlung ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade bei der Bearbeitung von Stellen. Die Kühlung dient einfach dazu, dass die Wärme aus dem Prozess rausgetragen wird und dass der Prozess, der Schnitt eben geschmiert wird. Da haben wir ja auch in letzter Zeit ja neue Drehhalter an den Markt gebracht. Die Maxilog S mit Cooling. Das ist eine Präzisionskühlung, die den Kühlschmierstoff genau dahin bringt, wo er sein soll. Also Genau da unter den, also in den Schnittprozess, wo geschmiert und gekühlt werden muss.
0: Ja Stefan, hast du es gerade schon gesagt, Direct Cooling kommt zum Einsatz. Da haben wir ja auch in einem der letzten Podcasts schon mit der Katrin Weirat darüber gesprochen. Ganz spannendes Thema und das wird jetzt wahrscheinlich auch bei mehreren Produkten dann zur Anwendung kommen. Klar, das Thema Direct Cooling
1: wollen wir weiter ausbauen. Also wir haben es jetzt bei Drehhalter, wir haben es bei Stechhaltern. Cool dabei ist, dass wir das auch in Verbindung mit unseren neuen VDI-Spannblöcken verbinden können. Da kann man es direkt in die Maschine einspannen, ohne lästigen Schlauchanschluss oder sonst was. Ist die Kühlmittelübergabe intern und ja, das Kühlwasser kommt genau da raus, was soll.
0: Stefan, lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner werden und vielleicht können wir noch den einen oder anderen Tipp für unsere ZuhörerInnen und auch die AnwenderInnen hier mit auf den Weg geben. Was ist denn zum Beispiel ein No-Go bei der Bearbeitung von Stahl? Welche Fehler? Machen Anwender eigentlich immer oder was hörst du gerne häufig?
1: Ein No-Go in diesem Sinne gibt es, glaube ich, gar nicht, weil ja ich komme aus dem Werkzeugbau und es gibt nichts, was es nicht gibt. Also man schafft irgendwie immer alles. Aber was mir vielleicht so aus der Vergangenheit aufgefallen ist, weil ich ja selber auch mal an der Maschine gestanden habe, ist ähm, die Auseinandersetzung mit der richtigen Plattengeometrie und mit der richtigen Sorte. Früher, ja, es gibt etliche Wettbewerber, die äh, natürlich in den Prozess reinkommen wollen und jeder hat seine eigenen Bezeichnungen und, und Beschreibungen dafür. Da kannst du die als Maschinen bedienen, aber man teilweise nicht mehr auskennen. Aber so jetzt eben in dem Job-Produktmanager bin ich da jetzt ein bisschen reingewachsen und habe jetzt eben gesehen, was das so ausmacht, wenn man da das Richtige verwendet. Und da kann man eben sehr gut und sehr schnell Prozesse optimieren damit.
0: Und Performance ist, glaube ich, da das Stichwort, ist natürlich immer besser, wenn der Anwender eine höhere Performance hat. Gibt es da vielleicht Methoden, mit denen man in, gerade in der Drehbearbeitung vielleicht noch ein bisschen was rausholen könnte? Hast du da ein, zwei Tipps? Ähm, ja,
1: bessere Performance ist natürlich immer möglich. Man sollte äh, so Sachen kombinieren wie Kühlung und äh, die perfekte Schneidstoff dafür, die perfekte Geometrie. Da ist immer was rauszuholen
0: eigentlich. Kommt natürlich immer auf den Prozess drauf an. Aber ja, es lässt sich meistens was machen. Also in der Kombination bekomme ich dann sicherlich auch eine höhere Schnittgeschwindigkeit, oder? Genau, ja. Und mit dieser höheren Schnittgeschwindigkeit punkten wir ja dann auch. Genau, und dann haben wir die bessere Performance. Ich gucke gerade auf die Uhr und muss sagen, wir sind schon fast am Ende unserer Podcastzeit angelangt. Aber Stefan, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen noch die Schätzfrage auflösen. Erinnerst du dich noch an die Frage am Anfang unseres Podcasts? Wie oft dreht sich ein großes Windrad mit 3 Megawatt maximal in einer Minute. Also, wenn es so windet wie heute, wahrscheinlich viele Umdrehungen. Du hast gesagt, kleiner 50, aber jetzt musst du dich auf eine Zahl festlegen. Wie viel Umdrehungen bei einem 3 Megawatt Windrad in der Minute? Was sagst du? Ich würde mich da
1: irgendwo zwischen 5 und 10 einbetteln wahrscheinlich. Ich sage jetzt
0: mal aus dem Bauch raus sieben. Du sagst 7 und hier kommt die Antwort auch für alle, die mitgeraten haben. Der heute gängige Anlagentyp mit einer Leistung ab 3 Megawatt weisen Rotordrehzahlen von 5 bis 18 Umdrehungen pro Minute auf. Bei Windenergieanlagen bis 2 Megawatt haben Rotordrehzahlen von 10 bis 20 und bei 1 Kilowatt haben Rotordrehzahlen bis zu 1000 Umdrehungen in der Minute. Also 18 wäre die richtige Antwort gewesen. Ganz ehrlich, Stefan, Hätte ich es nicht recherchiert, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich hätte mich total vertan. Ich hätte einfach mal so 100 geschätzt bei so einem großen Windrad. Aber immer wenn man an so einem Windrad vorbeifährt, denkt man sich auch, ja, entweder drehen die sich gar nicht oder so ganz langsam, wie funktioniert das? Hast du dich mit dem Thema mal wirklich beschäftigt?
1: Über Studium bin ich da dazu ein bisschen gekommen und mir ist auch schon aufgefallen, wenn man an der Autobahn an so einem riesen Ding vorbeifährt, Ja, kommt es einem vor, als wird es also Betrieb sein oder sonst was. Aber ja, ja. Es, wie gesagt, durch die riesen Dimensionen kommt es halt einem nur so vor.
0: Also, wir halten fest, 18 Umdrehungen maximal bei starkem Wind bei einer 3 Megawatt Anlage. Stefan, ich sage Dankeschön für das sehr informative und äh, nette Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Hättest du Lust, vielleicht nochmal wiederzukommen in einer der nächsten Episoden? Ich würde mich freuen. Harris,
1: ich möchte mich auch bedanken. Das war echt ein sehr nettes Gespräch und sehr gerne. Also, wenn, wenn ihr wieder mal eine Frage habt, dann meldet es euch einfach.
0: Ja genau, also auch für einen spontanen Anruf, denn alle, die bei uns im Podcast waren, müssen damit rechnen, dass wir sie einfach mal spontan anrufen. Du wärst dabei. Sehr gerne, ja. Okay, dann sage ich Dankeschön, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und mir hat großen Spaß gemacht, mit Stefan das Thema Drehen nochmal explizit und im Detail zu besprechen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, wie gehabt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.ceratizid.com. Und vielleicht habt ihr auch Lust, unsere aktuelle Playlist, die Ceratizid Innovation Playlist, auf Spotify anzuhören. Den Link dazu findet ihr in den heutigen Shownotes. Und nicht vergessen, wir freuen uns immer über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts und neuerdings auch auf Spotify. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss und bye bye.